0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouveau live Twitch qui sortira bien sûr en podcast, qui est dédié au LFC. On va revenir sur la sortie des Reds en quart de finale de Ligue des Champions. Match nul à Anfield, 0 à 0. Est-ce qu'il y a beaucoup de regrets On parle de tout ça bien sûr, mais juste après le générique. We are Liverpool, champions. Bonsoir à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce live Twitch de copains, votre podcast toujours des champions d'Angleterre. Aujourd'hui on va revenir sur le match nul et donc la sortie des Reds en Ligue des Champions face au Real Madrid. Avant d'accueillir mes copains, merci d'être euh, aussi présent sur le live ce soir, ça a l'air de pas trop mal marcher, on croise les doigts pour que ça aille jusqu'au bout et que tout se passe bien. Un rapide rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la page euh, Twitch pour ne euh, manquer aucune notification des lives et bien sûr également vous connaissez les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, c'est important, plus vous êtes là, plus ça nous aide à vous proposer du bon contenu. Des invités pour le moins sympathiques. Il est temps pour moi d'accueillir cette fine équipe de copains. Comme à l'accoutumée, notre premier copain est une copine et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va Hello
1: Max. Hello. Écoute, euh, j'aurais préféré une meilleure issue, mais, mais voilà, écoute, on est là et, et on va débriefer ça tous ensemble. Hein.
0: Exactement, on est là pour ça, on est là pour soigner nos peines ensemble. C'est une sorte de thérapie de groupe ce soir sur ce live Twitch. Notre deuxième copain du soir et oui c'est la personne qui se permet de une de me reprendre sur mes introductions car il m'a souligné qu'on dit comme à l'accoutumée c'est Monsieur Alexandre salut Alexandre comment ça va
2: Salut ça va écoute très belle introduction t'es mon Bécherel, t'es que, mon Bécherel officiel salut du LFC, mais
0: bon exact. Bah, on va en parler tout ça tous ensemble encore une fois, Thérapie de groupe je pense nécessaire pour tous Et notre troisième copain, vous voyez sa tête Il cache le maillot de Mossala, Peut-être révélateur des propos qu'il va tenir ce soir C'est Marvin, salut Marvin, comment ça va Salut à tous, euh, je ne sais pas si c'est forcément très révélateur de
3: ce que je veux dire ce soir Mais
0: on, on en reparlera sans doute ça On en reparlera, n'hésitez pas à réagir dans le chat à nos propos à nous donner voilà, ce que vous avez également pensé du match C'est très important, on va essayer de rebondir un maximum sur ce que vous dites Audrey, je te donne la parole, comme toujours. Bon, Raconte-nous ce que tu as pensé du match direct ce soir face à Madrid.
1: On ne va pas se mentir, il hein, y a eu un meilleur visage que sur le match Enfin, euh, dans, dans les intentions, il y avait beaucoup plus cette volonté de jouer un quart de finale de la Ligue des Champions, ce qu'on attendait, je pense, tous. Euh, mais bon, à ce niveau-là, malheureusement, quand tu rates une, deux, trois, quatre, cinq, six occasions, et ben voilà, euh, ça se paye cash. Quand tu as un Real Madrid qui est clinique, contre nous au match aller et que nous au match retour on n'est on est pas capable de pousser deux fois le ballon derrière euh, au, au fond des filets, ben forcément euh, on sort euh, un peu la tête basse j'ai envie de dire, mmh. euh, des regrets beaucoup de regrets <rire> et, euh, et voilà maintenant il va falloir tout euh, jouer, mettre all-in sur le championnat, on n'a pas le choix si on veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine
0: Exactement, maintenant ça va être main focus sur, sur le championnat Alex, est-ce que tu rejoins Audrey est-ce que vraiment il y avait la place pour nous et de, de, de se qualifier ce soir
2: oui, moi, je pense qu'il y avait largement la place. Ça se voit avec le, le nombre d'occasions qu'on s'est créées. S'il y a deux ou trois zéros à la mi-temps, il euh, n'y a rien à dire. Moi, je trouve qu'on a fait un match de Coupe d'Europe, contrairement au match aller où on a joué à, à peine un match amical. Euh, là, j'ai trouvé qu'on était à la hauteur de l'événement avec nos moyens du moment, évidemment. Euh, on n'a pas rappelé le, le, le nombre de, de blessés qu'on a et... Et, et les absents euh, je nous ai trouvés, euh, en première mi-temps notamment euh, très bon dans le, dans le pressing, il y avait plus de verticalité, ça jouait plus vite, il y avait euh, un engagement euh, sans commune mesure avec ce qu'il y a eu au match allé. Après la fin de match, on était on était un peu émoussés, euh, après on est tombé sur une très bonne équipe hein, le Real ça même avec une défense remaniée, ça ça défend très bien, ils ont de l'expérience des matchs comme ça, ils ont joué ils ont joué 12 000 dans leur carrière quasiment tous. Euh, euh, les gars ont, ont 56 Ligue des champions hein, dans, leur, dans ouais. leur armoire donc euh, c'est sûr que voilà, tu ne joues pas contre, euh, contre trifouiller les oies voilà, je passe tout de suite la première expression années 70 comme ça s'est fait Faut vraiment euh, que un, jingle, un, année un, bon, 80. un bon match
0: de notre part il y, y a des regrets mais voilà on a, on a eu les occasions, on ne les a pas mis exactement, alors Marvin je ne vais pas te demander toi la physionomie du match parce que je pense qu'Audrey et Alex ont bien dépeint le, le tableau par contre là on voit que dans le chat ça enchaîne très fort sur notre ligne d'attaque Bon concrètement ce soir on a vendangé plus qu'à foison
3: Ah mais c'était horrible Après il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César Deuxième expression des années 70 Alex Mais euh, concrètement le, le Real était quand même bien organisé Défensivement ils en voulaient quand même euh, Voilà ils ont, ils ont fait un match solide mais enfin, au bout d'un moment, c'était horrible quand tu arrives enfin à passer cette couche de défense et que tu te retrouves face à Courtois. Je veux bien qu'il soit grand, mais au final, toutes les frappes étaient soit sur lui, soit euh, pour le 15 de France. Euh, non, au bout d'un moment, c'était horrible. Et, et c'est horrible parce que, contrairement au match d'avant, où il n'y a aucune créativité, ici, on arrive à se créer des occasions, des belles passes qui cassaient des lignes à certains moments et des, des passes de Mané vers Salah, par exemple. Où, moi, j'ai un, un orgasme, à ce moment-là, on me dit « putain, une passe, ça fait plaisir ». Et au final, bah, tu croques. Quoi. Et c'est frustrant parce qu'au final, tu, tu, passes, fin, tu montes d'une étape, mais c'est pas suffisant quand même pour pouvoir accrocher la victoire.
0: Exactement. Alors, tu as dit qu'en effet, le, le Real était bien organisé. Moi, je tenais à dire que l'équipe aujourd'hui était quand même en, en cop' organisé. On s'est vraiment donné les moyens de, de percer. D'ailleurs, petite digression, les amis. On espère que vous avez kiffé très, très lourd le son en cop' organisé. Dites-nous dans le chat si vous voulez d'autres petites dingueries musicales, il paraît que l'équipe de copains a quelques petits stocks d'avance pour votre plus grand plaisir. Recentrons-nous maintenant sur le match. Euh, Audrey, il y a un fait intéressant, c'est la compo que Klopp a décidé d'aligner euh, ce soir avec la titularisation de James Miller. Quelle a été ton senti toi quand tu as vu la compo
1: dans l'ensemble, je vois pas. Enfin, bien sûr, on peut toujours euh, parler de la ligne offensive, mais sur sur la titularisation de James Minner, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je savais qu'il allait apporter euh, un peu ce supplément d'âme, cette ce, ce caractère, euh, ces, ces coronnes qu'on avait besoin au milieu de terrain pour pouvoir un petit peu rentrer dedans. Mm -hmm. Et euh, et finalement, c'est un petit peu euh, paradoxal que la sortie de James Minner coïncide un peu avec notre euh, notre moment où on a commencé à arrêter d'y croire. Euh, mm -hmm. James Milner, il est rentré dans son match, il a mis un taquet à Benzema, il a mis deux, trois taquets à droite, à gauche. Il s'est fait découper une fois aussi. Mais t'as as senti que il a dit « bon, les gars, on y va ». Il a rallié tout le monde à sa cause et on était parti. Et derrière, tu vois que le jeu, ça se passe bien. Il est très impliqué. À la mi-temps, il a 35 piges, il a fait 30, 34 sprints. On en parle enfin, ouais. On ne s'attend pas à ce qu'il soit encore là à ce niveau. Totalement. Et, euh, et franchement, pour moi, c'est mon homme du match. Je te dis déjà en avance, hein, comme ça au moins c'est dit. Très bien. <rire> mais, mais ouais, euh, pas surprise okay. en soi de la titularisation et pas surprise non plus de la performance.
0: Ok. Alors, Alex, deuxième choix important de Klopp euh, sur la, la feuille de match, c'était l'attitude la, de Bobby en lieu et place de Jota. Est-ce que ça te semblait par rapport au match aller être une bonne chose Est-ce que tu étais un peu déçu de ne pas voir Jota rentrer plus tôt
2: moi dans, dans la compo que je m'étais un peu imaginé en tout cas celle que j'aurais alignée devant j'aurais mis euh, j'aurais mis Salah euh, Bobby et Jota à la place de Manet parce que parce que ça dit voilà il est, il est plus dense en ce moment euh, après franchement j'aurais j'aurais mis Bobby parce que je me dis voilà fallait fallait essayer de créer un peu des choses euh, il fallait il fallait voilà tenter j'ai l'impression que Klopp là il s'est dit bon allez j'y vais avec euh, je fais un petit peu un. Comme une petite barou d'honneur, j'y vais avec mes trois, mes trois devants classiques et, et je vais mourir avec ça ou passer avec ça, on verra. Euh, après, bah, l'entrée de Jota, finalement, ne m'a pas laissé de regret parce qu'il n'a pas, pas apporté grand-chose quand mmh. il est rentré. Mmh. Euh, au contraire de Sadio, qui était plutôt correct, notamment en début de match. Il avait, il avait un peu des jambes, après il s'est éteint. Mais moi, pour la compo, je n'ai pas grand-chose à redire. Euh, je ne pensais pas qu'il allait mettre mineur, honnêtement, parce qu'il l'avait mis en championnat. Je me suis dit, voilà, il a, il a mis un peu Thiago frais en championnat pour, pour le remettre en, en champions. Mais sur la compo, je n'ai pas, pas grand-chose à reprocher à Klopp.
0: Et alors, Marvin, on, on va enchaîner sur Klopp, du coup, par rapport à ce que disait Alex. Qu'est-ce que tu as pensé de ces changements en cours de match, du coup parce que il a tenté quelques coups tactiques on peut appeler ça Alors, surtout avec la première vague de, de changement c'est quoi ton senti là-dessus
3: moi je suis vraiment pas tellement satisfait on en a parlé dans notre conversation à nous mais concrètement on avait quand même un dispositif et une, une dynamique qui, qui faisait mal je veux dire on a eu des grosses périodes où on avait énormément d'occasions mais pour le reste du temps on savait qu'il y avait une passe à un moment qui pouvait faire mal on se retrouvait devant le gauche, et le le fait de changer de dispositif, ben voilà, comme on disait, c'était c'était quitte ou double d'une certaine manière. Et et au final, les les, les changements donc euh, Jota qui qui monté, Thiago aussi, et par après Shaq et et Ox, ben c'était un flop, ça a cassé toute la dynamique, on avait plus de pressing, ils ressortaient euh, super facilement de la défense. Euh, alors que allez, je veux dire leurs deux grosses occasions, c'est un peu des longs ballons euh, balancés à l'arrache et, et et après, bah, c'est leur jeu aussi hein, avec Abenzema qui s'est gardé et Vinicius qui est capable aussi d'aller de, de, chercher. Mmh. Mais euh, voilà, après sur la, la suite, bah, Modric a reçu beaucoup plus de ballons parce qu'au bah, final, il, il ressortait beaucoup plus facilement dans les petits espaces. Donc voilà, j'ai eu juste du mal parce que je pars aussi du principe, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors là, on ne gagnait pas, moi on était bien parti pour, pour mettre ce petit but. Et au final, ça, pour moi, ça a cassé
0: le rythme. Ouais. Alors il y a des débats enflammés là qui commencent sur le chat, c'est intéressant, on, on va essayer de rebondir dessus. Euh, Audrey, il y a un premier avis un petit peu général qui, qui ressort. C'est le match un petit peu décevant de Ginny ce soir dans le milieu.
1: Ouais, Ginny, il a eu un peu un. En tout cas pour la première mi-temps, la deuxième, elle était un peu à l'image de sa première partie de première mi-temps. Une mi-temps un peu à deux vitesses où sur la première partie, il était. Euh... Pas vraiment impliqué, pas vraiment là. Euh, on enfin, c'est un peu difficile de, de lire en fait son positionnement et, et finalement la, la mission que lui avait confié Klopp. Et, euh, et à partir de la 35 e j'ai envie de dire il, y a, il a eu une occasion je sais pas ça l'a piqué et euh, il a commencé à être un peu partout plus présent sur l'homme euh, plus présent dans le jeu à la construction à la finition euh, je sais pas j'arrive vraiment plus vraiment à comprendre en fait Ginny parce qu'on sait vraiment que c'est un joueur de qualité qui peut nous apporter des prestations et ça c'est typiquement le genre de match où il aurait pu briller et, et non je sais pas il, il j'ai l'impression qu'il se retrouve plus en fait dans l'équipe plusieurs ouais. fois euh, ça passe par lui pour une transition vers l'avant. Et il s'arrête, il lève la tête, il est là en mode je, je cherche à qui je vais faire la, la passe alors que cette information techniquement, il devrait déjà l'avoir prise avant de recevoir le ballon, tu vois. Et, et moi, ça commence à être une frustration. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il reste jusqu'à la fin du, du match parce que moi, je, quand je vois Thiago rentrer, pour moi, c'est qu'il va sortir euh, Ginny et pas Milner. Et euh, franchement, il n'aurait pas mérité de finir le match au vu de sa performance. Après, euh, voilà, c'est des fois des repositionnements, des, des choix aussi. On s'est un peu découvert derrière et il a peut-être voulu garder un certain équilibre, clop, mais euh, c'est clair que moi je rejoins un peu la vie générale que je pense euh, de, de la performance très médiocre, j'ai envie de dire, dans l'ensemble de, de Ginny.
2: Je vous trouve dur sur Ginny hein, parce que je suis d'accord avec toi, Audrey, sur le, sur le début de match, mais après j'ai trouvé dans les percées et tout, deux, trois fois il fait ouais, des contrôles orientés. combien de temps Ouais, mais c'est le seul qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, franchement. Euh, Milner, il, il s'est battu dans un autre rôle, en fait, Milner. Il, a, il est allé au charbon et tout, il a eu une belle frappe. Mais après, Gini, moi, je, je l'ai trouvé je, pas si mauvais que ça. Il a fait des courses, il a pressé, il s'est tapé. Euh, c'est le, le seul des trois milieux qui finit le match. Je ne l'ai pas trouvé incroyable, hein, je ne dis pas ça, mais je ne l'ai pas trouvé nul. Il s'est créé des occasions, il s'est un peu projeté, ça a combiné deux, trois fois. Mais tu ne trouves pas qu'il est, pas qu pas est le... toujours un est... peu
1: dans l'entre-deux Un peu comme on disait ouais, Kabak au début, tu sais, il ne prend pas les risques qu'on attend de lui dans ce, ce positionnement au milieu de terrain en fait
2: Je trouve que notre façon de jouer qui a un peu changé, et quand on a, on, a, on a plus le ballon et tout, ça lui convient moins bien, c'est plus un, un milieu de transition où tu récupères et il se projette vite bien vers l'avant, et là quand on a le ballon un peu, c'est là qu'il a du mal alors qu'en première mi-temps... Bah justement, les, les 20 minutes où il était excellent, il avait de l'espace devant lui. Il faisait contrôle orienté, il arrivait à éliminer son, son adversaire direct et il, il se projetait. Et c'est là qu'il est fort. Euh, après, je ne l'ai pas trouvé incroyable, mais moi, je ne trouve pas du tout que c'est notre plus mauvais joueur ce soir.
0: D'accord, intéressant. Alors pour toi, qui est, quel a été le pire joueur de l'équipe ce soir
2: bah Franchement, moi, ça, ça joue devant. Après, Salah s'est beaucoup montré, mais il a des énormes occasions, il les met pas, donc... Euh... Tu voilà, es, es attaquant, tu es tout seul à, dans les, à, au point de pénalty, tu dois les mettre. Je n'ai pas trouvé Bobby très bon et Sadio, je l'ai vu faire 20 bonnes minutes et après terminer Donc Pour moi, il y a au moins trois joueurs
0: de moins bon que Gilles ce soir. Et, et Ce qui est dommage, c'est que ces trois joueurs, comme tu l'as dit, sont devant et, et ont loupé beaucoup d'occasions. Euh, Marvin, justement, on voit que dans le chat, là, ça parle beaucoup de, aussi de Bobby qui a eu un match compliqué et notamment, toi, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation je l'ai trouvé intéressant parce qu'on on, s'en plaignait au match aller quand on, on a mis Jota pour faire du Bobby.
3: Ici, on a mis Bobby pour faire du Bobby. Et il l'a bien fait. Il décrochait beaucoup. Il a quand même beaucoup fait chier au final. Quand tu regardes Casemiro, il était constamment sur lui. Mais le gros souci, c'est que du coup, si Casemiro est sur lui, ben, tu as les deux défenseurs centraux qui sont dans leur siège, dans leur fauteuil tranquille. Et c'est ça qui, au final, était compliqué. Parce que quand on arrivait enfin à se détacher pour Sadio ou pour Salah, ben, on devait seulement se partir les deux centraux de, du Real. Mais moi, de mon côté, je trouve que Bobby a vraiment fait un, un chouette match euh, avec, euh, dans son style, avec un pressing très compliqué. Mais voilà, après, le... il, pour moi, il a créé les espaces pour les autres. Et voilà, bon, voilà attends, je sais qu'Audrey ne va
0: pas être d'accord. Ah, Audrey, après. tu as besoin moi, de réagir. Était... Vas-y, Audrey, réagis. Il a fait un bon match. Vas-y, Audrey.
1: Beaucoup trop de déchets par rapport... En fait, c un... il a trop de déchets par rapport à ce qu'il lui est demandé. Si, comme tu dis, il doit venir décrocher, faire des passes, trouver des joueurs... Ben, il peut pas se permettre de rater ce genre de passes, justement, parce que sa plus grande mission, en fait, le 90% de ce qui lui demandé, est demandé, c'est réussir ses passes, en fait. Et quand il a plus la présence euh, devant et que derrière, quand il a sa présence, parce que la plupart du temps, il se retrouve à côté de Fabinho, donc ça veut dire à quel point il vient chercher Bas. Et quand, ensuite, il n'arrive pas à faire cette différence, euh, moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais... Enfin, pourquoi, en fait, on ne met pas Bobby au milieu de terrain Au bout d'un moment, euh, ça ne sert plus à rien de le mettre en œuvre, parce que ouais. Salah et Mané, ça n'allait pas. Et, et Bobby était trop bas, même s'il a fait l'effort de repartir à chaque fois devant. Dans l'ensemble, c'est aussi une, une performance médiocre. Alors, peut-être pas aussi euh, moyenne, j'ai envie de dire, que, que Salah et Mané, mais il n'est pas loin euh, derrière en termes de, de performance pour moi. Hein.
0: Mais alors, en, en règle générale, c'est mon avis, donc euh, je vais vous demander après le vôtre, les copains, et aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire, mais... On sent que tous nos leaders habituels, alors au-delà des absences, ils sont secs. Il n'y a plus rien, quoi. Les mecs, on sent que physiquement, c'est épuisé. Enfin, moi, ça m'a brisé le cœur de voir Gini, là, les 15 dernières minutes. Le mec n'arrivait plus à courir. Tu voyais qu'il traînait sa carcasse et tout dans le milieu. Il... Le mec, il sprintait le corps en arrière, les bras balançant dans tous les sens, parce que franchement, il cherchait à se donner de l'élan. Et, enfin, je pense que, in fine, on reviendra peut-être dessus un peu plus tard, mais le fait qu'on soit éliminé ce soir c'est la meilleure chose pour qu'on puisse jouer le top 4 à fond jusqu'au bout en ayant le max de force. Euh, et c'est là où aussi on va, on va juste clore après le débat, le, le débat de Ligue des Champions. Alex. Mais concrètement, imaginons qu'on passe ce soir, est-ce qu'on peut vraiment aspirer à quelque chose de grand en Champions League avec une charnière Philips-Kabak où on a encore vu quand même certaines limites ce soir non, non, je ne
2: pense pas. Je pense que contre Chelsea, c'était jouable et encore franchement, euh, ça aurait été compliqué parce qu'ils sont ils sont bien en place et ça va vite devant on l'a vu au match à Anfield, ils nous ont ils nous ont pris parfaitement quoi ils sont ils sont restés bloc bas euh, transition rapide dans le dos et voilà ils nous ont ils nous ont eu comme ça et après en finale contre City ou, ou Paris euh, sur un match tu sais jamais mais mais honnêtement je, on était là on aurait été la moins bonne des quatre équipes demi-finalistes donc ouais. euh, je suis d'accord sorti mais maintenant voilà c'est il y a des matchs à notre portée en championnat Chelsea, par contre, va avoir deux matchs de, deux matchs de Champions sans plus. Ils peuvent perdre des points. Donc, euh, voilà, pour sauver les meubles, il faut, il faut finir top 4.
0: Audrey, est-ce que tu es d'accord avec ça au final, même si on est tous déçus ce soir, c'est peut-être un mal pour un bien qu'on soit sorti de la Ligue des Champions à ce stade
1: Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, j'ai envie de te dire que c'est un peu difficile de trouver du positif euh, à cette déception parce qu'il y a plus de déception finalement que... Le... J'ai pas encore assez de recul, j'ai envie de dire, pour te répondre clairement à cette question sur le fait que je suis d'accord avec vous. Vous avez certainement raison et peut-être le fait que Chelsea soit encore en lice, ça va peut-être aussi nous arranger. Mais, mais ouais, y a... moi je trouve il y a trop de regrets en fait. On, on a l'impression que c'était un, un réel qui était prenable, qu'on avait les occasions de pouvoir passer. Et quand bien même on n'était pas la meilleure équipe des, des quatre dernières équipes, euh, je, je vais mettre un petit lueur d'espoir et je veux pas forcer dessus non plus mais on nous parlait d'un retour de Virgile pour la demi-finale donc
0: euh,
1: ouais. tu sais c'est des petits trucs euh, auxquels tu te rattaches pour te dire qu'on aurait peut-être mérité aussi à quelque part alors sur euh, sur les deux matchs à 3-1 euh, on... Tu, tu, voilà, c'est comme ça, on a réussi à marquer qu'une seule fois. Aujourd'hui, contre une défense qui, je trouvais, n'était pas très sereine, on n'a pas réussi à marquer. Donc, mmh. quelque part, oui, la sortie est méritée et peut-être qu'effectivement, bah, ça va nous, nous arranger pour la suite.
0: Ouais, c'est ça, Marvin. J'aimerais aussi que ton avis là-dessus. Audrey l'a souligné. On, on hurle sur les absences de Liverpool et à juste titre, hein, depuis le début de la saison. Mais là, Madrid ne s'est quand même pas présenté avec sa meilleure équipe face à nous ce soir.
3: Enfin, voilà, dites-vous que. Le, le joueur qu'ils essayaient de li liquider en prêt euh, en janvier, donc euh, Militao, c'est le, le gars qui euh, a fait du Philips aujourd'hui. Il a pris, tout pris de la tête au final. Euh, il se retrouve avec... C'est comme si nous, on jouait avec Oxley en, en arrière droit et on enfin euh, on en a pas profité forcément. C'est quand même honteux de faire un 1-3 contre un Real si faible défensive, défensivement, en bon, sachant que notre goal, c'est un tir dévié qui retombe dans les pieds de salope. Mm. Euh, voilà, je veux dire... Euh, c'est l'image, enfin, pour moi, le match aller, le match retour, c'est l'image de notre saison. Soit on fout on rien, et on, si on fait un tir du match, on est content. Euh, et donc, du coup, c'est des fêtes méritées, ou soit on domine, et au final, bah, on n'est quand même pas capable de gagner, même en jouant quatre matchs. Et euh, voilà. Donc, euh, maintenant, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ici, sur ce, ce match, on a vu qu'on était capable de remettre une intensité intéressante et de recréer -re le jeu qui, qui faisait notre force pendant un moment. Et euh, voilà, en première ligue, je pense qu'il reste 6 ou 7 matchs. Ce sera 6 ou 7 finales où on aura du temps pour récupérer parce qu'il n'y aura plus un enchaînement qu'on a eu avant. Et pour moi, il n'y a, a pas le choix.
0: Il faut qu'on on joue tout le reste comme on a joué, en tout cas, les 20 premières minutes de, de ce match-ci. Surtout que sur les prochaines équipes qu'on va rencontrer, ça ne va pas être des matchs évidents. On va jouer Leeds lundi soir. Après, il y a Man United qui va arriver très vite aussi. Donc, euh, si on n'est pas sérieux, on peut vite aussi être sorti de la course au top 4. Et ce serait... Euh... Pour le, moins, pour le moins dramatique euh, Alex, euh, on t'a pas eu avec nous dans les précédents podcasts, j'aimerais que tu me donnes un peu ton avis sur l'équipe c'est un thème qu'on a un petit peu abordé précédemment est-ce que tu penses que là c'est une équipe qui est vraiment en fin de cycle ou est-ce que tu penses que l'équipe à ISO effectif, peut-être une ou deux recrues supplémentaires cet été, peut rebondir la saison prochaine et redevenir un title contender aussi bien en première ligue qu'en Europe si on est en ouais. Europe
2: <rire> ouais. moi je ne pense pas qu'on soit en fin de cycle euh, déjà pour l'âge des joueurs euh, les joueurs sont quasiment tous dans leur euh, maturité on va dire il n'y en a pas beaucoup pour la trentaine et je trouve que cette saison elle est à part alors on va dire ok on se plaint encore des blessures mais tu fais une saison sans ta charnière centrale sans ton capitaine il euh, y a eu le Covid il y a eu pas de vacances enfin c'est vraiment c'est un truc à part en fait je vais attendre avant de tirer des conclusions sur euh, la fin de cycle ça se trouve si c'est une fin de cycle peut-être j'en sais rien j'y crois pas mais peut-être mais je ne peux pas tirer une conclusion après cette saison il euh, n'y a pas assez de recul je, je me dis on refait une prépa normale on repart sur une saison normale et là on verra euh, évidemment par contre il faut des retouches dans cet effectif euh, je pense notamment à un avant-centre parce que euh, ouais. j'ai l'impression qu'on a, on a un petit peu fait le tour de ce système en tout cas peut-être avec Bobby peut-être le, le remettre dans un autre système ou lui amener de la concurrence mais, mais cette équipe elle a encore des qualités énormes euh, les joueurs ne sont pas vieux moi, j'y crois, crois dur comme fer. Après, peut-être que je me trompe, mais, mais je ne pense pas du tout qu'on soit en fin de cycle.
3: Après, il y a aussi l'éternel débat. Qu'est-ce qu'on appelle la fin, enfin, fin de cycle Parce que si au final, quand on voit le, le, la première saison de club ou la deuxième saison où c'était vraiment le, le football total, où ça partait dans tous les sens, euh, on, a eu, on, enfin, on a changé de dispositif. Ce n'était pas forcément une fin de cycle. Parce au bout d'un moment, on était inoffensif, On se faisait avoir trop facilement contre avec les longs ballons on a juste changé de dispositif, ajustement tactique, on a été relancé, parce que qu'ici au final ce n'est pas la même chose qu'il faudra, juste un ajustement tactique d'une certaine manière vis-à-vis des joueurs qu'on a aussi, parce qu'on perd un genie sans doute, on va peut-être avoir des départs aussi, donc on va avoir des nouvelles recrues, il faudra les intégrer dans le dispositif et tu ne peux pas non plus demander à n'importe quel joueur d'arriver et de jouer dans le 4-3 club comme ça.
2: Et puis, il y, y a des clubs qui ont on, on les a dit en fin de cycle. Genre City l'année dernière, on les a mis à je ne sais pas combien de points. On s'est dit, bah, c'est une fin de cycle. Et bien bah, là, cette année, ils sont repartis. Ils n'ont pas fait grand-chose. Hein. Ils ont eu une ou deux petites retouches. Ouais. Et puis voilà, tu repars un peu, tu es un peu plus frais dans ta tête. Le Real, il y a deux ans, quand Cristiano il est parti, on se dit, ah, c'est une fin de cycle. Modric, il a 50 ans. Cruz, pareil. Ramos, pareil. Les mecs, ils ont plus faim. Voilà, ils ont fait une année un peu, un peu moisie. Et puis là, c'est reparti. Mm -hmm. il, il suffit pas grand-chose. Hein. L'équilibre d'un effectif et d'investir, c'est assez fragile et, et tu sais pas mais là j'ai l'impression que tout le monde est cramé dans les têtes tout le monde peut plus de cette saison physiquement et, et j'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine pour voir pour voir ce que ça va donner ça se trouve ça sera encore nul et on va encore se faire chier un an mais, <rire> oh. mais je pense pas
0: alors c'est un débat intéressant je vais te passer la parole Audrey pour que tu en, en parles n'hésitez euh, pas aussi dans le chat à nous dire quels sont les postes clés que vous souhaiteriez cibler au, au mercato parce que j'ai vu rapidement passer que notamment vous rejoignez Alexandre sur le fait qu'un numéro 9 est primordial en termes de recrue. Euh, Audrey, quels sont toi les deux, trois postes clés que tu penses être primordiaux pour le mercato cet été?
1: Euh, bah, je rejoins Alex sur la, la position de neuf parce que je pense qu'Origi va être amené à partir et derrière ça veut dire qu'on a plus grand monde euh, je pense pas que, que Jota va être amené à être installé au numéro 9 non plus Il euh, faut voir aussi à quel usage on va faire de, de Minamino mais je vois pas trop non plus Enfin, euh, je, je sais pas trop ce qui, ce qui va en être fait mais c'est vrai qu'il nous manque peut-être un buteur des fois un petit céréal des, des surfaces euh, moi j'ai parlé la dernière fois d'une doublure pour Trent pour que ça le pousse aussi à, à rester au top tout mm -hmm. simplement mm -hmm. euh, s'il y a des départs au milieu de terrain ou peut-être qu'on lève un peu le pied avec James Minner que Ginny s'en va euh, quand bien même Curtis s'installe dans le milieu de terrain je pense qu'il faudra peut-être aussi une recrue au... Au... au milieu de terrain à voir si Keita s'en va aussi parce que je pense que ce qui s'est passé au match aller euh, avec le Real ça peut aussi peser et euh, le... le convaincre peut-être de partir aussi de son côté donc, euh, je pense, je ne sais pas quels seront les, les investissements qui seront faits, peut-être même un poste de décès parce que ma type risque de s'en aller. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de Kabak, je sais pas ce qu'on va faire de Philips non plus. Donc, il euh, y a quand même une certaine revue de l'effectif mmh. qui va être faite. Et euh, je pense surtout qu'il va aussi nous falloir des joueurs d'effectifs parce que Oxlade, c'est gentil, mais ça commence à être très limite sur les, les rentrées qu'il fait. On nous dit toujours qu'il est brillant à l'entraînement, mais moi, pour les bouts de match que je vois où il joue, euh, il n'est pas très brillant non plus. Donc, il euh, y a ouais, je je, tombe, je comprends qu'on tombe sur Klopp quand il fait pas tourner. Mais je comprends aussi qu'il y a des joueurs sur qui peut-être il ne peut ils pas compter tout simplement parce que ça fait pas l'affaire, en fait, tout simplement. Donc, euh... Donc je pense que a... je ne je vo... je vois pas faire ça sur un mercato, hein, soyons tout à fait honnêtes. Je pense pas qu'on va renouveler l'effectif comme euh, sur tous les postes comme j'en ai parlé. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu des retouches à faire un petit peu partout euh, sur plusieurs mercato, des, amener quelques renouvellements et des ajustements à faire avec l'effectif qu'on mmh, a. Mmh. Mais, mais clairement, il euh, faudra réagir. Euh, ce sera très, très important de réagir sur, sur, par rapport à cette saison.
0: Alors, ça, ça rejoint ce que tu as dit, Audrey. Alors déjà, est très juste et du coup, ça peut nous laisser quand même quelques sources d'inquiétude pour la saison prochaine parce qu'il y a quand même un remaniement de l'effectif qui va peut être peut-être plus important que ce qu'on peut penser avec un premier niveau de lecture. Euh, dans le chat, ce qui revient beaucoup, c'est un numéro 9. Alors, ça, je crois que c'est ce qui est revenu en majorité. Un arrière droit, comme tu l'as dit, pour suppléer Trent et, et également un milieu de terrain. Euh, Marvin, est-ce que tu es plutôt OK avec tout ça ou est-ce que tu penses qu'il y a un autre poste qui peut être aussi important à cibler Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en,
3: en, fin, en pensant aussi que le, les recrues qu'on va avoir ont le, le profil club, comme je veux dire. Donc, euh, un numéro 9, mais qui est capable de jouer sur, euh, sur une aile ce euh, sera toujours du bénéfice parce que du coup là on aurait plusieurs joueurs qui pourraient se battre euh, et avoir une tournante entre eux comme ici ben, on a Jota qu'on peut facilement faire jouer sur un côté gauche comme on peut le faire jouer en pointe si c'est pas la même chose mais ce genre de profil ça peut être intéressant mais c'est pas pour moi oui c'est clairement les, les mêmes recrues et moi je pense quand même à un défenseur quoi qu'il arrive peu importe ce qu'on qu fait de Kabak euh, ou de, de Philips parce qu'on ne sait pas non plus dans quel état on va récupérer Gomez et euh, Matip Mmh. Euh, on, enfin, pour,
0: pour deux d'entre eux, c'est des blessures où euh, ça, peut, ça peut être parfois très très compliqué de, de revenir en, en forme. Et Alexandre, est-ce qu'on va tout simplement récupérer Matip Est-ce que tu penses que vraiment c'est encore un joueur en qui on peut avoir confiance après cette saison qui a été alors déception parce qu'on comptait vraiment sur lui Au final, euh, on n'a pas pu se reposer une seule fois sur lui, quoi.
2: Ouais, moi. Je me dis que c'est un des derniers mercatos où on peut faire une, un peu une plus-value dessus. On l'a eu, eu gratuitement, euh, il a apporté ce qu'il avait apporté, il nous a apporté des titres, et il a été euh, là quand il fallait l'être, il est sous, sous, régulièrement blessé. Euh, et si on arrive à en tirer un peu d'argent, finalement, ça aurait été tout bénéfice quoi, parce qu'on l'a payé zéro, sur le terrain, il a répondu à peu près correctement, même plutôt, plutôt bien. Et voilà, ça peut financer, j'en sais rien. Hein. Si on le vend 15 millions ou 20 millions, bah tu, tu, tu prends Kabak à la place. Et si on fait Konaté, bah t'as tes quatre, tes quatre centraux. Euh, tu renouvelles, t'as Van Dijk et Gomez, Konaté et Kabak qui sont les trois très jeunes. Donc, euh, donc moi je le, je le vendrai. Ouais, je m'en séparerai cet été. Je pense que c'est le, c'est le bon moment pour, pour à la fois renouveler l'effectif et faire entrer un peu d'argent parce qu'il en faut.
0: Ouais, ai, d'ailleurs j'ai revu passer l'âge de Joe Gomez là, euh, sur les réseaux il, oui, il, je sais plus, il a 23 ans donc, en fait le mec est, est au club depuis 1000 ans mais il a que 23 ans donc c'est vraiment, il a encore tout l'avenir devant lui c'est vrai qu'il est beaucoup touché par les blessures c'est pénible mais à côté de Dyke, on l'a vu qu'à certains moments il savait quand même Bien, bien, bien répondre. et. Joe Gomez, on
2: le critique beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs. Bon, la Stan, n'a pas joué, mais des défenseurs
0: de 22 ans de son niveau l'année dernière, il n'y en a pas beaucoup en Europe. Hein. Non, non, clairement pas, clairement pas, c'est vrai, c'est vrai. Euh, un des derniers sujets que je vous propose de, de traiter, euh, les copains, ce soir, c'est que se passe-t-il dans l'hypothèse où Liverpool n'est pas en Europe Parce que là, on commence à faire des plans sur la comète, on parle de recrutement, mais c'est quand même sous condition d'être au moins en Ligue des Champions euh, Audrey comment tu vois la chose si jamais on ne décroche pas Ligue des Champions et qu'on se retrouve admettons en Europa League mais ce qui n'attire aucun joueur dans un club
1: Ma naïveté me, me fait que je ne me suis pas encore vraiment posé la question parce que j'ai envie de croire qu'on sera en Europe euh, Ligue des Champions euh, forcément quand on parle d'Europe euh, après euh, moi, moi ce qui m'inquiète le plus c'est que les joueurs qui aujourd'hui n'assument pas leur rôle quitte un peu le navire en mode on, on profite de partir parce qu'il n'y euh, a plus la Ligue des Champions, parce qu'on est arrivé en fin de ce qu'on pouvait apporter et tout. Je, je comprends le, le langage de Klopp quand il dit je ne veux pas recruter des joueurs qui viennent juste parce qu'on a la Ligue des Champions, je veux des joueurs qui nous y amènent, des trucs comme ça, tu sais. Mais je pense que le, 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 malheureusement avec le foot moderne, tu, ce discours, il fait juste rêver les supporters qui sont un petit peu... Euh, contre le foot business malheureusement je ne sais pas je ne suis pas très euh, optimiste sur, sur le sujet et après si, si on n'a pas euh, la Ligue des Champions euh, mon avis c'est qu'on aura une autre compétition, laquelle je ne sais pas mais je pense que l'année prochaine on devrait jouer une compétition européenne
0: Je ne sais pas ce que tu en penses Alex mais cette déclaration de Klopp ça sent un peu la déclaration du gars où ça pue la défaite il sait qu'il y a de gros risques de ne pas y être et du coup ouais, il polisse un peu sa com pour que voilà, les joueurs essaient de venir quand même quoi
2: oui, c'est sûr. Après, moi, je ne vois pas. Je suis comme Audrey, en fait. Moi, je... dans les recrues qu'on vise, je ne pense pas que le manque de Ligue des champions, ça va nous empêcher de les recruter. Si, mettons, on prend… parce que je ne vois pas prendre Mbappé ou Hollande. Euh, je pense que ce n'est pas encore pour nous, ça. Euh, au niveau au niveau budget. Et peut-être qu'aucun des deux n'a envie de venir à Liverpool. Hein. Mbappé, peut-être qu'il veut aller au Real et à Allende, je ne sais pas où. Euh, donc si on mettons les, les trois rumeurs un peu costauds là pour un défenseur central, c'est Konaté au milieu on parlait de Bissouma et devant on parle un peu de Patson Daka là. Mm -hmm. Je pense que ces joueurs-là, tu t'appelles Liverpool, même si t'es pas en Ligue des Champions, tu peux les avoir. Ouais. Après, je suis comme Audrey, j'ai peur de d'un Salah ou d'un Manet qui se disent. Par contre, on n'est pas en Ligue des Champions. Moi, je veux jouer la Ligue des Champions. Et, euh, et je veux me barrer mais si on joue pas avec des champions tu en es en partie responsable donc il euh, faut, faut assumer derrière moi j'ai pas trop peur qu'on qu manque des, des cibles à cause de ça euh, par contre j'ai peur qu'il y en ait un ou deux qui, qui fassent chier pour, euh, pour partir je pense pas que ça soit je, pense, je vois pas Fabinho faire ça je vois pas Van Dijk faire ça je vois pas mmh. mais un devant peut-être
3: moi je vois Bobby faire ça Hum, moi j'ai l'impression pour moi il est, il est beaucoup moins investi au niveau du, du club il a toujours
1: enfin, été comme ça il ne maîtrise pas mais... l'anglais ça fait 8 ans qu'il est là
3: justement mais depuis on joue la Ligue des Champions depuis 8 ans
1: mais oui mais bon c'est enfin je pense que pour le coup, Bobby, c'est le, le plus gros contre-exemple du mec impliqué qui, enfin, l'implication qui justifie son amour du club. Je pense que pour le coup, c'est vraiment, tu peux pas, enfin, il a des enfants qui sont nés ici, qui vont à l'école ici. Il y, a, il, y a un il y a une attache quand même, tu vois. Il y a les gens, ils ont tout de suite chanté Bobby Firmino il a un, une chanson à Liverpool. Un Manet, il a pas forcément une chanson, tu vois ce qu'il veux dire. Et si t'as un PSG qui vient lui dire, tu veux jouer avec Neymar, tu crois vraiment que Manet, il va dire, euh, non, moi, Neymar, euh, ça m'intéresse pas.
0: Des... Je, je, je prie pour que t'aies raison. Hein, mais... <rire> non. Et puis alors il y a vraiment, honnêtement, autant moi je pense que des clubs se rueront sur euh, Manet et Salah. Autant Bobby, j'y crois pas du tout parce que t'es n'importe mm -hmm. quel club impliquer Bobby dans ton système de jeu, c'est pas compliqué. C'est pas que tu impliques Bobby dans ton système, c'est Bobby le système. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionnait avec Liverpool sur l'animation offensive des dernières saisons. Quoi. Donc honnêtement, je vois pas quel gros club européen tu vois capable de l'intéresser. Puis il a pas de
3: stats.
2: C'est le plus vieux des trois.
0: C'est ça, ouais. Moi, Bobby, je pense qu'il va, euh, qu va rester... Puis il a ses, ses potes
1: brésiliens ici, non. Pour moi, Bobby, c'est vraiment le, le mec qui regarde le moins à côté pour le coup.
0: Bobby,
2: c'est un club, club qui peut prendre, c'est genre un, un Barça s'il leur faut un neuf moyen ou genre un Atletico. Tu vois, l'Atletico, ça pourrait lui convenir. C'est un peu euh, un style de jeu euh, qui lui correspond. Il fait des efforts, mais euh, moi, pareil, je le, je le vois pas partir.
0: Ouais, tout à fait. Et bon, concernant, par contre, l'année prochaine, la, la plus grande crainte de ne pas être en Europe. C'est pas tant de pas jouer la Champions League, c'est de jouer l'Europa League le jeudi soir. Les bars vont ouvrir d'ici là. On va pas se faire chier à regarder les matchs de Liverpool le jeudi soir pour voir de l'Europa League. Hein. Ça, c'est pas acceptable. Je vais qu'on te lance l'année prochaine. Ah, non, putain.
1: mais si tu peux jouer un trophée, est-ce que tu vas t'en priver
0: Non, mais ça, on va kiffer
2: l'Europa League en vrai. Euh... Je sais bah,
0: pas si
1: Moi, j'ai un, de... <rire> un goût amer de 2016 et de la finale contre Séville, les gars. On peut pas rester là-dessus. Si on va en Europe, faut, faut aller, enfin en Europa, il faut aller la gagner. Hein.
0: On va vibrer. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Alex, ça a l'air d'accord avec toi. Bon, mon point de vue, c'est que tu n'es plus du tout au même stade du projet, tu vois. C'est-à-dire qu'en 2016, le parcours qu'on fait en Europa League, c'est limite inespéré. Où est-ce qu'on en est dans la construction de l'équipe et du projet de Klopp, D'ailleurs, qui venait d'arriver cette saison-là, quoi. Là, l'année prochaine, si on est en Europa League, putain, mais quel échec Alors, pour toutes les raisons dont on parle depuis le début de la saison mais quel échec de voir, t'imagines un trio d'attaque Bobby, Mané, Salah en Europa League, comme dit Marvin, jouer contre Krasnodar ou je sais pas quel autre club de Pour Lego ça
2: fait mal, genre C'est la soirée, la soirée des mecs un peu stylés au lycée, c'est la championne, c'est toi, tu vas dans l'autre, dans un garage. C'est ça, tu es en soirée <rire> CDI, quoi. Il y a tous les mecs <rire> tous les mecs dont personne ne parle, mais pour l'ego, ça fait mal, mais après franchement, ça peut te faire un petit parcours européen sympa.
0: Euh, le vécu quoi, peux, hein Entre guillemets faire
2: tourner au début parce que parce qu'en poule, tu normalement t'es au-dessus, tu as de la marge, donc euh, si tu finis la saison avec un titre en première ligue et une première ligue, ta saison elle est ouf. Hein, donc, euh.
0: ouais, bon, mais ce, ce que United d'ailleurs a fait récemment a gagné l'Europa mmh. League et ça leur a permis de faire Ligue des champions et ils ont joué la, la compétition à fond. Toi, c'est quoi ton avis Marvin là-dessus L'Europa League, tu serais vraiment emballé par le truc ou un peu plus comme moi, et bon, on regardera parce que c'est Liverpool, mais sans plus quoi. Bah, disons qu'en
3: Europa League, j'ai plus de chances de voir Liverpool jouer en Belgique. C'est voilà, vrai. C'est le, le seul avantage que je vois.
1: Les stades seront pas ouverts.
3: <rire> ouais, ça c'est possible aussi. Bon. C'est le seul avantage. Mais après, voilà, l'Europa League restera, un, euh, restera une compétition à jouer, quoi qu'il arrive. Et une compétition que club prend au sérieux, pas comme les ligues domestiques. Euh, les coupes domestiques plutôt. Euh, et ça permettrait aussi, du coup, de, de voir peut-être certains joueurs euh, euh, pouvoir monter en puissance, d'avoir un enchaînement de matchs à certains points. Après, d'un autre côté, je me dis Chelsea, il y a. Il y a 3-4 ans, ils avaient eu aussi une saison sans Ligue des Champions. Ça les a pas empêchés de, de bien se reconstruire vraiment bien, de cibler leur recrutement par après. Et au final, ils reviennent quand même comme une équipe qui joue quand même le haut de tableau chaque saison. Donc, est-ce que ça serait forcément une perte de ne pas jouer l'Europa League Je retourne la question, je ne sais pas. Mais je préférais même la jouer quoi qu'il arrive.
0: Et, et sinon il y a la troisième option mais dont on ne veut même pas penser, c'est la, la conférence League. Euh, alors là <rire> franchement si on se trouve dans cette Coupe d'Europe en bois, je crois que c'est même ouais. pas la peine. Je pense que c'est même pas
2: du foot hein, la conférence league. Je sais <rire> pas c'est quoi le sport
0: mais je pense pas que ce soit pour nous. Hein. Mais déjà tu joues quel jour <rire> je sais pas si je mardi mercredi hein. c'est Ligue des Champions je tout le matin c'est ça tu dis, joues le matin <rire> tu tu joues joues en, en matin, vétéran à 10h après les croissants <rire> ils vont se retrouver au 5 avec Alex à plus tôt ah non putain bon bref les copains toute dernière question avant qu'on puisse clore ce live Twitch et ce podcast bien sûr qui sera dispo sur les plateformes dès demain matin également le replay sur Youtube on, on le précise euh, Audrey pour faire venir des joueurs si on n'est pas en Champions League l'année prochaine d'habitude on dit que le projet de Klopp peut être quelque chose là qui, qui séduit c'est séduisant de t'entraîner par Klopp et d'être dans son projet. Maintenant, on sait que Klopp, en 2024, c'est terminé. Est-ce qu'un joueur peut se sentir intéressé et impliqué dans un projet comme ça en sachant que Klopp, en 2024, c'est très certainement le clap de fin à Liverpool
1: J'ai envie de te dire oui parce que, de toute façon, le joueur, quand il arrive chez nous, il signe un contrat de plusieurs années. Mais il peut très bien dire « Moi, je reste jusqu'en 2024. On voit où est ce que je vais avec Klopp ». Et derrière, ça leur fait signer trois ans. Tu peux avoir des bons joueurs et tout. Moi, je crois pas que. Enfin, même si effectivement l'apport de club à Liverpool est ultra important et on s'en rendra compte certainement dans les années après son départ, en fait, ouais. je pense que le club reste supérieur en fait en termes de de, de valeur à quel entraîneur et quels sont les joueurs qui sont là. On est un, un club prestigieux, on a une histoire, on a des supporters dans tout à travers le monde, on, a une grosse on est censé avoir une grosse ambiance à la maison, on est suivi en Angleterre, à l'extérieur. Euh, on, on est un club qui fait rêver. Donc oui, club apporte un petit rêve en plus, j'ai envie de dire, mais pour moi, ce n'est pas un facteur qui pourra dire à un joueur euh, euh, « Ben bah non, club, ça fait trois ans, euh, non, non, je ne viens mm -hmm. pas
0: ». Tu es d'accord avec ça Alex Tu penses que ça ne va pas être un problème le fait que Klopp, que Klopp approche de la fin de son contrat
2: non, non, je pense pas parce qu'Audra a raison. C'est le club fait rêver, la première ligue fait rêver. Ouais. On n'est pas le PSG. Tu vois, le PSG, s'ils ne vont pas en Ligue des Champions, c'est catastrophique parce que les joueurs, ils viennent au PSG pour jouer à la Ligue des Champions. Ils ne viennent pas euh, pour jouer contre Nantes et Dijon en Ligue 1. Euh, nous, tu as, as la première ligue avec le championnat qui attire le plus. Euh, on a de l'argent et Klopp il est encore là euh, trois ans donc euh, ça va tu viens à Liverpool tu restes au moins deux ou trois ans mmh. euh, moi je pense vraiment pas que ça puisse jouer sur, sur une, future, une future recrue
0: okay. Marvin tu auras le dernier mot pour conclure une petite pépite polonaise à proposer au LFC pour les saisons à venir
3: j'ai déjà tout envoyé à Michael Edwards
0: <rire> très bien bon, et ben, <rire> du coup euh, on a toujours pas vu un joueur polonais en équipe première depuis un certain <rire> temps mais écoute Continue ton scouting, c'est très très bien. Il y en a un en réserve, il y en a un en réserve. C'est va vrai. bientôt arriver. C'est vrai. Et, et d'ailleurs, qui fait des belles perfs, hein. on en entend pas mal parler sur les réseaux sociaux. Alors, de moins premier, de, pardon, de second niveau, mais on en entend un petit peu parler. Je n'écorcherai pas son nom, mais en tout cas, Marvin, peut-être tu peux le faire. Non. Okay. <rire> très bien, et eh bien écoutez, voilà, <rire> ce sera le mot de la fin de ce live Twitch. Euh, merci à vous d'avoir participé d'avoir regardé d'avoir commenté autant dans le chat c'était encore une fois top plein 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 d'infos on a essayé de relayer au maximum ce que vous avez pensé on espère que ça vous a plu le prochain rendez-vous avec vous ce sera en podcast euh, donc le débrief du match de Leeds qui a lieu lundi prochain pour la reprise de la première ligue et la course au top 4 qui est l'objectif numéro 1 et d'ailleurs le seul objectif maintenant des restes d'ici la fin de saison d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et c'est pas la capitale, c'est Meurs et bébé. A bientôt <rire> tout le monde, salut. Up <rire>